0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是演艺圈 me too 风暴延烧，继许杰辉、佑胜陆续被受害者在网络发文揭露性骚事件之后，今天有一名旅居法国的女性网友，在自己的粉砖和我一起走在法国的365天，表示自己过去曾经被一位演艺圈的前辈强吻，还拍下裸照。好在刚刚稍早，黄子佼认了，他长叹一口气，在脸书发出了三支影片道歉说，说他自己心理变态，辜负大家的信任跟期待
2: 。Hello， 大家好，听我的声音应该就知道我是谁了，我就不露脸了，太丢人了。呃，其实我一直都在思考，要怎么去面对这一切。嗯。首先，我必须当然还是道歉，也也很抱歉辜负了很多人的信任跟期待。在这一次的这一波的事件里面，我也是坐立难安哈、哦，心里很过不去。
1: 好，我们刚刚所听到的是艺人黄子乔，他已经认错道歉了。他道过了三段自拍影片对外道歉，第一个影片当中提到自己成长过程当中导致他的病态还有变态的养成原因，跟十岁的时候他的妈妈出轨有关。可是这三段的道歉影片可以说是血流成河。刚刚更惊爆说他在里头披露了大脚 S 吸毒跟嗑药，还陆续扯出了多位艺人下水。稍后我们将提供给大家更完整的报道。另外，新北市幼儿园学童被喂药本巴比妥事件引发家长的恐慌，社会哗然。最新传出，高雄查获了四家诊所不当使用这项药物，至少有二十名以上的孩童受害。高雄市卫生局六月八号开始联合稽查这家连锁幼儿园在高雄的各个据点，同时也清查了本巴比妥这项药物的使用情形。高雄市长陈其迈上午邀集个医学中心，还有医师,師工会，召开记者会，说明清查全高雄两千七百零二家的医院、诊所跟药局，里头总共一百四十五家持有本巴比妥，其中四名医师不当用药，裁定停业一到六个月，也对这四名医师分别处以十一万到三十。三万元的罚款
0: 。我们总共初步清查有四名医师有不当用药的这个情况，所以在呃十六号我们就裁定停业一到六个月，并科罚款的处分，包括感冒及其他呼吸道感染,染的症状不应该使用菲诺巴比那这个部分总共有查到啊、呃、四位的啊、呃、这个呃这个临、呃、床医师有。不当使用的状况。
1: 而这四家诊所违规情况，今年一到六月都有不当使用情形。诊所开业时间呢，有的已经开业五年多了。高雄市政府说，从今天开始会主动通知，最近一个月之内在四间诊所使用这项药品，或者是最近半年内在四间诊所使用相关药品三次以上，未满十八岁孩童跟家长有需求的民众，都可以到高一、总高、茶有一大四家医学中心来接受免费的医疗评估，还有看诊。而幼儿园的胃药案最早发生是在新北市，风暴还在持续的延烧。对卫福部隔天才被动公布药检结果，外线不满质疑盖牌。新北市政府宣布说，中央不做，新北市来做，全台的幼儿都可以到新北市来筛检。对此，在今天行政院长陈建仁也做了回应了，说尊重新北市政府所有一切的作为。不过，他也提醒新北市长侯友谊要注意新北市的医疗量能。
0: 我们尊重啊新北市政府哈所有的一切的作为，但是在这里我也要提醒啊侯市长呢要注意这个新北市政府的这个医疗量能。那在这个事件发生以后呢，实际上卫福部在第一时点啊就设立了专线来提供啊家长们必要的咨询，还有提供相关的服务。
1: 胃药案让全民陷于恐慌。医师苏伟硕今天在脸书表示，家长或者是幼儿园老师给予孩童这类含有苯巴比妥的药物，不管是单方或者是复方管制药或者是非管制药，都不应该被污名化为未毒。他同时点名竞选总统的医师柯文哲跟赖清德，应该要亲自或者是邀请具有公信力的医药专家一同召开记者会，向公众来做说明。中国广播公司。
0: 中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点三十分钟全新闻，让您了解今天的重要新闻，包括提供给您的有财经、政治、国际、民生一次掌握。非常谢谢听广播朋友，也正在感谢您有正在收看我们的 YouTube 直播，都请大家帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，非常感谢大家来帮我们按赞，扩大触及率。好，赶快来关注的是现在国内的 MeToo 风暴还在燃烧蔓延，已经燃烧到了演艺。圈。来看的是在今天早上，是音乐人许常德在脸书帮一名女网友转发踢爆文。对方声称十多年前，他十七岁还未成年的时候，就遭到一名男性艺人强吻跟拍裸照。由于在这个脸书的文章当中留下跟加害者有关的七条线索，引发网友的议论。那么在刚刚中午十二点多的时候，艺人黄子佼在脸书他丢出了三段影片。第一段影片开头就说：“我就不露脸了，太丢人了。”他说：“我一”一直都在思考要怎么去面对这一切。当然，首先呢，他还是必须要道歉的，但是也很抱歉，他辜负很多人的信任跟期待，等同承认了相关的指控。那么随后，在第一段影片大概是十分多的时候，黄子佼承认他自己呢，呃，有这个相关的行为，同时也开地球炮，他已经指明了大小 S 涉及吸毒还有嗑药
2: ，比那些不管是杀人放火。性侵的更人还要惨。好，我要讲的是，大小 S 给我人生很重要的一刻。当年我们在分手来来过程、来来去去的过程前后了哈，当然也有一些很瞎的事情，比如说我有一些东西被小 S 发现，小 S 也不开心，那。可是问题是，他们吸毒、嗑药这件事情，我也一直过不去。哎，他们可以去否定、否决、否认，然后红了二十几年，就算被周刊拍到，还是可以否认。他们身边的朋友，阿雅也好，范晓萱也好，周俊伟也好，全部都逃过。还记得，像瓜哥啊、陈中康什么的，还坐过牢啊，还还是干嘛？忘乐界是不是？忘记了，大家都还付出了一点什么，大麻也好，摇头丸也好。那个时候因为不流行社群嘛，所以很多药头可能也没有机会爆料。但是我的意思就是说，为什么他们就可以逃过这一切 ？Me too 是不是只有针对某一种事情？可是我心中的 Me too， 我听你不是不是那个啊，是这个。啊。为什么他们就可以若无其事的继续红下去？
1: 好，我们刚刚所听到的是黄子佼在他自己的脸书粉砖哦，在今天丢出了三段影片，他公开道歉。可是，一连串的认错影片也等同血流成河了。我们刚刚有听到他已经点名了大小 S 涉及吸毒跟嗑药。另外，在第二段跟第三段的影片当中，包括了阿雅、范晓萱、唐启扬，连带吴宗宪都被拖下水。黄子佼炮轰吴宗宪说，每次的金钟奖入围，你就要在那边。呃，说了一堆话，他说你烦不烦，我都懒得回嘴。好，这是在今天演艺圈哦，在刚刚稍早所爆出的一个最新有关于性骚扰 Me Too 风暴的一个呃，黄子佼已经涉入，同时他也在他三段影片当中炮打了大小 S 跟唐绮阳。另外，就是才刚拿下第三季 P. O. G. 例行赛年度 M. V. P. 的新北国王球星杨敬敏，被网友爆料说婚姻出轨人设翻车。国王队已经声明了，从即日起，杨敬敏自请离队，等通他放弃了剩余的合约。新台币兑换美元贬值四点七分，来到三十点七八五兑换一美元。台北股市下跌十点，来到一万七千两百七十五点，跌幅百分之零点零七，成交金额两千七百一十三亿元。柜台指数上涨零点二二点，来到两百二十四点零三点。日本股市下跌四百一十八点，来到三万三千两百八十七点，今天跌幅已经有百分之一点二五。韩国股市走跌，来到两千六百零二点，下跌二十三点。港股录股跟。印度股市今天同样也都是下跌的。港股方面，跌幅比较深哦，下跌三百点，一万九千七百四十二点，跌幅百分之一点四九。大陆股市，上海综合指数下跌十六点，三千两百五十六点；深圳成指跌四十一点，一万一千两百六十四点。印度股市下跌四十九点，六万三千三百三十四点，跌幅百分之零点零八。另外，在欧洲的汇价方面，欧元兑换美元目前是来到了。一点零九三四美元兑换日元一百四十一点五五，一美元兑换七点一四六五人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百五十七美元。以上是最新的财经资讯。那么这个礼拜呢，端午节的长假，所以只有三个交易日。涨多股方面可能会降温。看到就是台北股市今天呢开盘之后，台积电最低就下跌了百分之一点二，来到五百八十二元。指数在盘中也一度下挫有八十点之多。发快，明天要除息。今天早上股价是弹了百分之四，大盘的这个最高涨幅有三十块钱，来到了七百八十一元。不过现在资金力道还是持续涌入，具有题材的族群，像是军工、重电、航空双雄，都成为焦点。不过台北股市现在是下跌六点，来到一万七千两百六十九点。张嘉琪报道。
3: 美股由涨多的科技股带头拉回，台积电、联电、ADR 走跌，两档个股同步开低，压抑指数。AI 族群走势分歧，伟创、广达、技嘉、英业达等个股明显拉回。联发科因为传出与 Google 合作打造最新 AI 伺服器晶片，股价大涨近百分之五。高价电子股由细力 KY 涨停板表态，先前休息的军工、重电股再度活跃。航空双雄也续强，大盘有主流股稳盘，指数平盘震荡，盘中翻红。国泰证券顾问处经理蔡明汉表示，投增不免担心端午节前涨多会引发节后变盘，但节后要进入除权席旺季，盘市的表现应该不会太差。今年又有 AI 题材护持，投增可以考虑爆股过节。蔡明汉说
2: ：“但是我觉得中长线的一个部分来讲，其实都没有太大的。”意义。所以，如果说就目前的角度，其实还是应该、呃，我建议投资人就是说，还是要适度、适度的这个暴股过节啊
3: 。一般评估，近期大盘会在17300百点上下震荡，技术指标算进入高档钝化，预料个股的表现会优于大盘。中广记者张嘉琪台北报道。
1: 现在时间来到1 3点十三分，好，距离明年元月十三号总统大选的投票日只剩下六个多月了。蓝绿白三卡都最新战况，我们要连线的是资深记者张伯仲，一起来了解。伯仲上线了吗？
0: 啊，上线了，立峰好，听众朋友大家好，是
1: 我们来看这个最新的总统民调是来自于 TVBS 哦，赖清德、侯友谊、柯文哲重新洗牌，柯文哲突破了蓝绿夹击，从先前的民调垫底，然后一路呢弯道超车，已经冲上第一了。不重来看柯文哲是怎么办到的
0: ？其实啊，这份我们知道是 TVBS 民调中心在六月十四到十六号所进行的这份民调啊，呃，刚立峰提到了柯 P 现在是以百分之三十三。首度超车赖清得啊，呃，但是朋友谊呢还持续百分之二十三继续垫底啊，呃，如果我们要说有对应的时事，好像也不难想象啊、呃。一方面呢，我们来看绿营现在被 Me Too 事件罩顶，对不对？那么历经几波城处，民众到底会不会买单呢？啊、呃，后续还会不会有新的爆点？其实这些情节随着现在非常夯的这个网络聚集啊，这个人选之人造浪者的热播啊、呃，剧中的金句连发，不断去加深选民对这个事件的印象。当然。会让身兼党主席的赖清德他的选情受到重伤。那么另一方面呢，我们也看到啊，新北市府他遭到了这个卫药事件的逆袭啊。呃，尽管要检的结果目前来看还还是有可能会翻盘，但是侯友一本人和他的竞选团队啊，我们不会言说他在事发初期在危机处理能力方面看来好像没有高明到哪里去嗯、啊，所以如果硬要对民票急剧变化要给出个答案的话，你当然可以说啊，因而造就出西线无战事的科批。他在韬光养晦之余呢，还能够左打民进党，右三侯振廷啊，所以什么事都不用做就能够一举站上台头啊。呃，当然也有人归会归因说哈、啊，他到美国去访问啊，什么可能有讲了不少很重要的一些政策说法，那个暂且不提。不过，其实对这样的一个民调结果，就连科批本人好像也不太相信啊。那么我们昨天下午就是周日下午看到科批他在华山文创园区和 YouTuber 对谈的时候还说过啊、呃，他说这这种民调一看一看就好啊。他说他不会相信一个月内民调会暴增百分之十的这样一个情况，他强调说没有这种事啊。不过，其实在此同时，我们如果要说这就是选情翻盘，可能还言之过早一点啊。因为其实，在同一个时间点，还有另一份民调却出现截然不同的结果啊。我提到的是由一平，就是一周刊跟苹果那个一平新闻网，在六月十六号他们举办的线上投票，那么询问受访者说，如果明天就总统大选投票，那么。侯友谊、柯文哲跟赖清德三个人，你会投给谁？这时候出现的是侯友谊，他以百分之三十八点四啊，既然连连超越柯文哲跟赖清德居首啊。那么赖清德还首度出现了百分之二十四点五垫底，所以让很多人都觉得颠覆了进来他们对选情的认知啊。呃，其中这一路低迷许久，侯友谊到底是做了哪些事，或出现了哪些决定性的变数，才会让他一军突起？呃，不过我我去看看，好，发现我没有找到这份研究啊，有没有任何的分析？那么。事后，事后呢也没有看到他们有什么更正启示，所以到今天为止，这份民调到底怎么出来的，或者他说说明的那些数据说明了什么内容，其实大家也都想知道到底出了什么事情啊。那么要说到这两份民调，呃，我们看柯文哲要不是独占鳌头，要不是就和第一名只差一个百分点，我说的是这个一平民调啊，其实都能够显示我们不讳言啊，他的声势确实是相对看涨。就有人会认为说，这会不会是野格莱营内部涌现？现在哈、啊，该不该继续请投的与有关的？像是我们看到罗志祥，我、嗯、们后来已经喊他的这个是政党文替大联盟，以及像徐巧芯他说过的，没有人会想和输的人团结，以及游锡会他也放话说，是不是区立委也应该蓝白合、啊？这些其实向来这几位都属于蓝营里面比较高声量人物，他们这个时间点上继续表态，呃、啊，不管只是想对内施压，还是已经准备要逃命了啊？其实。都是在实质上肯定柯文哲他的实力和他的重要性，所以如果接下来他有可能成为朱立伦所谓整个蓝营下一步整合的阶段性整合的所谓的非绿共主这一部分的话，那么许多原本蓝营支持者或是极度厌恶绿营的继续执政的一些中间选民，他们如果转向去押宝柯批，倒也不是不可能的发展。嗯，所以我们后我们后续才会从发现蓝营的党中央会极力去灭火啊，让罗志祥后来去撤回构想，所以这算不算是。国民党送枪给科科批啊，就要看你从哪个角度去解读了。好
1: ，那柯文哲本来就是呃，在传统台湾政治逻辑上哦、啊，我们相对来看他是比较没有办法研判的对象哦。好，我们现在就看到说，哎，柯文哲的支持度持续冲高，甚至呢，在 T 台的这个民调他已经占上第一了，这个会让其他阵营发生什么样的化学变化？嗯、那刚,刚博伯有提到一些是有关于国民党内部现在小鸡开始有些是在靠拢嘛？那继续我们要来看就是民进党方面，民进党改变策略要打柯文哲了吗
0: ？其实、啊，如果单单我们知道绿营一问这个问题啊，可能大家观察到第一件事情就是，就是民民进党他的立院党团总，我们就是现任立委邱臣远啊，最新被提报一次性骚事件。呃，这件事情到底能不能解读说明党开始已经起手是要开始要转为打柯啊？好像还不足以证明啊，这是不是绿营已经把矛头转向柯震宇？然，你也可以说，这位出面检举的诬姓女子啊，是立委赖香伶她的前助理啊，啊，但是。我们看到赖香伶，她在第一时间立刻非常严厉的反批说，她在离职前半年完全没有提出过申诉，那个性高方面的申诉啊，却选择在离开办公室成为社民党。哎，社民党大家知道啊，是哪个社民党？就是绿营里让台北市大安区立委席参选席是给苗博雅啊，这苗博雅所属的政党以及现任民进党不分区立委范云，他原先创设的那个政党啊，就是这个社民党。啊，这位女子啊，诬、呃、姓女子已经成为这个社民党的全国委员。呃，也趁着选举期间才把这个件事情提出来，所以赖佳明怀疑这背后政治斗争动机是不是相当明显？呃，但是如果真要依照很多政论名嘴他们所谓的四三三，我想立丰也听过啊，就是赖幸德维持他的天花板百分之四四十的支持度，那么侯科各百分之三十这样的一个选票分配模式啊，最不可能出现弃保，因为不知道二跟三要谁要保谁嘛，对不对？所以这种模式呢，可能最有利于赖幸德的选情，所以他们现在一。照说的话，他应该继续打喉，对不对？嗯啊，因为越打会越高嘛，对不对？而、啊、去忽略柯文哲才对，不是吗？除非除非绿营认为再继续打喉，可能会把他彻底打趴，反而会加速支持者涌向柯文哲。呃、啊，就其实就算有这种想法，理应也是到了选前才会开始运作，不是吗？所以如果发生在刚刚立凤提到的，现在距离选前还有半年多，会不会太早呢？所以这可能是我个人的质疑啊。
1: 嗯嗯嗯，好，非常谢谢博仲的分析跟观察。那表面上来看呢，现在柯文哲是最近这波民调的最大赢家啦。不过，刚博仲有提到，政治这一条路比的就是气长了。现在距离投票日还有六个多月的时间。不过，现在柯文哲还在继续的冲冲冲哦。他明天要到基隆去布局陆战，预定要参访的是伊太伊外遇观光工厂。主要呢，他是要跟这个这家企业公司的董事长洪团章见面同框。洪团章是谁呢？他不但是总统蔡英文现任的国策顾问，更是基隆市小鹰知友会的总会长。好，现在对于柯文哲明天到基隆的这个行程的安排，就有人在说柯文哲是要到基隆去拔绿营的绿装，那么现在这个政治联想已经出来了。至于在侯友谊方面，国民党总统参选侯友谊今天晚间呢要前进台大，他要出席由亚太青。年协会台大政治系所所举办的台大校园总统马拉松的座谈会，上次台大的邀约侯友谊没有到嘛？那么在今天呢？有人说他到了台大是要去补考的，也有一个说法是上个礼拜六，其实侯友谊完完全全一整天都没有公开行程，就有人讲说他是在闭关演练，要来洗刷问 A 答 B 的这个骂名。那么侯也昨天呢被记者读访说：“哎，你上次到正大去演讲的时候表现没有很好，外头就有很多的这个。”的呃 ，short 这种短票哦，梗图来笑你。那么今天你要到台大去演讲了，外界认为说你是在补考。侯友谊的回应是对学生的问题呢，他都会直球面对。不过现在晚间的这个演讲活动还没有开始，已经有一个事情又有一个爆点了。主要就是在侯友谊开讲前夕，有平面媒体报道说，讲座当中有学生曾经积极参与过社运活动，恐怕会有滋扰的状况。对此，报名座谈的学生就很不满说，说主办方你泄露我们。的个资让他们被肉搜
2: ，是不是主办方有将相关的资讯汇整给侯友谊竞选办公室，再进一步的去进行肉搜调查？如果他做好准备的话，他大家可以不用说去审查参与者名单是谁，相信台大的学生自然而然就会在台上把他问到。
1: 好，现在主办方亚太青年协会否认有相关情形，而侯友谊办公室也澄清了，没有去跟谁拿资料，也没有提供资料给任何人。双方各自有一些的说法。那么对此，台大政治系学会没有回应。台大校方说，这个是学生社团跟校外单位共同办理的活动，学校呢对此是不过问的。而今天晚间的侯友谊前进台大跟台大学生座谈，根据主办单位规划，整个活动形式呢，它是由侯友谊先。来发表二十分钟到三十分钟的演说，然后再开放一小时会进行跟学生的问答。侯友谊这一次的演讲主要会阐述的重点包括有两岸外交，还有居住正义跟经济方面的议题。在上个礼拜也特别有、哦、沙盘推演，学生可能会发问的问题。侯友谊刚也讲说，他要直球对决的。如果说会碰到学生有当面抗议的部分，其实侯办方面也做了一些应对了。TVBS 总统大选民调，民众党总统参选柯文哲窜升到第一，在侯友谊方面呢，又拿到老三，他现在垫底哦。国民党前立委蔡政委就认为说，去年地方选举高洪安的现象已经发生了，侯友谊被林根人化，继续发酵，可能会提早出局。外界有很多国民党可能要换侯的传言，对此，国民党主席朱立伦说，侯友谊最近确实碰到问题跟困难，要重新整顿出发，可是换侯。绝无可能
0: ，绝无可能！哎呀，这些造谣者啊，不如今天我们要多一些造浪者啊，绝对不要有这样的造谣者，而且造谣者、啊、是跟着绿营最爱的编剧啊来编的绿色剧本。最近啊，的确是我们的遇到一些问题跟困难，好的人才一起加入，我们重新整队，重新出发，现在才是第一节，才是第一局。那我们当然知道，如果第一局或第一节打得不好，我们一定要调整脚步。别忘了，我们中华队常常是赢在最后一球。
1: 好，这是朱立伦的说法。不过，国民党立法院党团总造集明宗说，确实真的要好好的努力，因为现在民调看得出来，泛蓝支持度不是那么高，这表示泛蓝整合必须要在尽力尽速的把蓝军的基本盘找回来。他说，有五成一到六成的民意希望能够下架民进党，国民党呼吁全国民众一起来实现下架民进党。而蓝营党务人士也说，很多年轻票现在都已经转移了，跑到柯文哲身上。今天晚间。侯友谊到台大的演讲是否能够获得肯定？这个将会是一个很重要的观察指标。另外，台中市立委第一选区的选举，根据了解，现在民众党要派人派的是强棒哦，是他们的前立委蔡壁如要挑战民众党现任立委蔡其昌，而且蔡壁如也已经拜会了选区五党籍市议员陈廷秀，取得了对方的支持。据说这几天会把户口迁到台中，确定参选。民众党发言人杨宝珍说：“
3: 蔡英文前委员，我相信他对于接下来要不要选举，或是他有没有可能去选择呃台中这边的选区，我相信他应该都有他自己的一个考量。现在在台中这边有传出一些蓝白和的声音哦，但这现在其实是地方上他们个人的一些意见。那到底有没有可能会跟国民党或是其他党派来进行合作的话，最后也还是要看党中央最后的一个评估跟安排。
1: ”好，现在。在台中的无党籍议员陈廷秀已经证实
3: 了，蔡壁如
1: 确实有来拜访过他，他也当面表达支持，同时认为蔡壁如具有全国性高知名度，可以跟蔡启昌一拼。蛮扯的哦，新加坡的廉价航空库航有一架 T 2 8 9 7红眼航班，今天凌晨0点二分的时候从南海仁川飞抵桃园机场，由于降落前胎压有异常状况，地勤人员在航班降落之后发现说，哎呀，这个航班的鼻轮左侧轮胎是一整颗不见了。只剩下右侧轮胎，目前航班是停靠在空桥暂时没有办法移动，还在等待零件进行维修。除了后续的航班没有办法接飞以外，可能也会影响到原定停靠这段空桥的后续航班。美容美发造型网站 StyleSeat 最近透过 AI 生成全球有100个国家地区的美女，好，这些照片陆陆续续公布在网络上了，引发网友的热烈讨论。里头所生成的这个台湾正妹的形象 ，AI 生成的、哦。那么我们看到是一头过肩的卷发，穿的是深色比较偏黑色的花衬衫，然后配着黑长裤，脚上白布鞋啊，看起来还蛮休闲的。脸上呢是露齿微笑。特色是双颊有点这个婴儿肥哦，胶原蛋白蛮多的。那么很多网友就觉得说，哎、欸，看起来蛮眼熟的，几乎好像就是国民党的台北市议员徐巧芯。好，这次 StyleSet 生成了一百名全球各有特色的美人，条件包括是拟真的全球肖像，人物必须要面对镜头，然后以白色为背景。随后他们输入包括有美国、加拿大、中国大陆、台湾、印度跟英国，总共有一百个国家地区的美人。美。名单，然后 AI 再从数据库当中大数据来生成了一百位美女的图像。除了我们刚刚提到的台湾美女引发讨论以外，中国大陆的 AI 正妹穿的是花衬衫，还有黑裤，身材挺高挑的，留着是直长发，丹凤眼，然后笑的还蛮含蓄的。韩国的正妹穿的是白衬衫，短头发。妆容蛮精致哦，日本的正妹也是花衬衫哦，长头发，身材苗条，气质婉约。好，这些的 AI 生成美女的图像，这两天都引发大家热烈讨论。您喜欢哪一国家的 AI 正妹呢？你觉得台湾的 AI 正妹符不符合您的？印象呢，是不是有点像国民党的徐巧芯呢？好，这个话题呢，大家或许也可以想一想。我们有这个 YT 直播间留言板，也欢迎大家继续留言来继续讨论。在天气方面，台北现在温度三十二度，台南、高雄三十三度。